0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente no MIS, Museu da Imagem e do Som, uma parceria da Católica, da PUC, com o Museu da Imagem e do Som. É, estamos na nova série do Nova Estela. Nova Estela já tem 10 anos de carreira. E a gente começou há pouco tempo uma série exclusiva para... Autores, editores, enfim, uh, eu, como comandante aqui do Nova Estela, assumi a editora da PUC, então tenho agora que prestigiar essa nova área, não apenas da história da ciência e a ciência. E a gente tem hoje a honra aqui de receber novamente, né, já é um habitué do, do Nova Estela e habitué do MIS também, né, então estamos tudo entrelaçado, né, Renato? É o Renato Mezan. É, professor da PUC, professor titular, né? é, formado em doutor em filosofia pela USP, com Marilena Chauí, né? também. Sim. Também. É, tem publicado muito, 66 artigos em periódicos especializados, 48 capítulos em livros, 13 livros, é, enfim, é, ganhou o prêmio Jabuti, né? E orientou muitos mestrandos, muitos doutorandos e pós-docs. E tem aqui agora, com essa publicação, Sociedade, Cultura e Psicanálise, é uma obra que é uma coletânea né, de, de vários uh, ensaios do Renato sobre temas muito variados. Quem quiser procurar no YouTube, o Renato já falou do projeto do livro, do plano do livro, da, da sua execução, defendeu aqui a, a validade dessa, desse instrumento, dessa metodologia da psicanálise para estudar do cinema, o romance policial. E eu convidei o Renato de volta porque me chamou muita atenção né, um capítulo aqui que trata de um tema que sempre me encucou me como membro aí da comunidade judaica e do dos problemas, hum. que é a história de que os judeus marcharam como carneiros. é um, Talvez a, a tese que o Renato vai derrubar né, com com o artigo marcharam como os carneiros para o abate nos campos de concentrações na Câmara de Gás. Né? E para isso eu realmente fiquei muito impressionado né, com um tema tão difícil como você aplica essa metodologia e, e esboça uma resposta como se falou né? podemos concordar ou não concordar você discorda de outras respostas, né? É, mas você propõe uma quase uma solução ao problema, né? já adianto aqui para o nosso estragando o final da história, né? Que o Renato Mesquita ele, ele uh, mostra que não foi uma marcha de carneiros para um abate, né? E eu sempre intuitivamente, né? Então eu queria começar já fazer uma provocação para você, né? Porque você, como você contou para nós no, no outro programa, né? Você exatamente, quer dizer, a psicanálise tem o centro, né? O foco principal, mas não é o, o único, né? É, a, quase que um, uma, um, uma fenomenologia do, da vida que a gente vive, uhum. né? Que a gente acorda. Escova os dentes e, e enfrenta. né? E eu gostei porque você, para levar uh, nessa dimensão e depois passar para dimensões muito mais históricas, complexas, sociológicas, você começa com a, a tua entrada na sinagoga da CIP, ali na Antônio Carlos, aqui em São Paulo, parede, aquela, tudo que eu vivi também. Imagino quantas pessoas claro. da comunidade que frequentaram a CIP também viveram. Né? Então eu, eu queria que você começasse até por esse aspecto e você lança a mão até de um histórico pessoal para introduzir o problema, né?
1: Então, bom, primeiro obrigado, né, -vindo. por esse novo convite, né, oportunidade de conversar com o José e com as pessoas que assistem ao, aos programas uh, da Nova Estela é sempre muitíssimo bem-vinda, né? Muito obrigado. É, a resposta é muito simples, o, o, o José. A psicanálise, quando se escreve, se escreve em primeira pessoa, né? É, frequentemente quando nós convidamos pessoas de fora da PUC é, para bancas e eles se deparam com teses que eu orientei, onde começa eu estudei isto porque eu quis, porque me interessou a minha trajetória. Não, mas isto não é acadêmico? Tem que Bom, ser nós. Não, não é. Não tem nós. É, eu discordo disso e explico para o ilustre convidado que primeiro a psicanálise é uma coisa que você faz anos de análise para poder dizer eu, não é nós. Né? E segundo, né, é no, no, quando você escreve um, um trabalho, se você usa é, nós para falar do autor, você se priva do mesmo nós para falar de outras coisas muito mais interessantes. Como, por exemplo, o autor e o leitor. Ou então, o autor e os seus colegas de profissão. Nós, os psicanalistas. Né, nós, você e eu que estamos aqui conversando por meio do programa do Nova Estela, né? temos uma dificuldade, você eh, se priva de cooptar, de seduzir o leitor para o teu lado, dizendo, ora, estamos juntos nessa, fazendo uma pesquisa eh, em comum, né? eu estou, tô... bom, então isso, eh, isso é um ponto. Segundo porque, como sempre, tem um predecessor ilustre, né? o tio Zig, né? mundo Freud, né? que eh, eh, colocou no, na abertura da interpretação dos sonhos, cujo... 70% dos sonhos narrados são dele, pessoais, diz, olha, quem vai se interessar por psicologia, mecanismos psicológicos, e sobretudo no tempo em que ele escreveu, né é, tem que se expor de alguma maneira, porque tem que se usar como cobaia, né tem uma certa reflexividade desse processo. E corre, então, o risco aspas de se apresentar como o único acelerado entre tantas belas almas que povoam o mundo. Fecha aspas. Isso é o Freud. Né? Ou seja, você vai contar uh, coisas que não necessariamente são, enfim, as mais belas, né? No caso do Freud, ele diz, bom, ele se mostra ambicioso, né? Ele se mostra invejoso, ele diz, mas, olha, se diz, ah, eu não tem direito a ser isso na vida inconsciente, onde que eu vou ser? No mundo dos sonhos, né? é uma diferença de sonhar em ser, sei lá, o faraó do Egito e dar um golpe de estado no Egito para tentar ser o faraó do Egito, né? É uma, entre querer, né, e, e, e realizar, o pensar, enfim. Então, no caso desse, desse eh, artigo, né, assim como para você, o, uh, o, eh, eu sempre soube, desde pequeno, que a minha avó, mãe do meu pai, eh, tinha sido eh, deportada de Milão, em 1942, 43, por aí, nunca mais se soube, e meu pai morreu sem saber o que tinha acontecido com a mãe dele. Né? Então, obviamente, é uma situação em casa, né? não se fala, tinha um retrato dela em cima da cama do meu pai, junto com... Meu pai Exatamente. teve a ideia de pôr o retrato da mãe dele, o retrato do pai dele, em cima do seu leito conjugal. Eu imagino <risos> qual terá sido a reação da minha mãe a este fato. Mas, enfim. Né? É, então, eu cresci. E, ah, pai, vamos lá, olhava para cima de um retrato da Renata Mezan, cujo nome eu tenho, né? é, e foi dado em homenagem a ela, e que sumiu. Um dia foi comprar, sei lá o que, na feira, e não voltou para casa, bom, como tantas pessoas. Né? E... É, então, quando uh, eu entrei na CIP né, para fazer estudar para o Bar Mitz, etc., e fui na tal sinagoga, existe uma parede coberta de nomes de pessoas familiares, parentes dos judeus que fundaram aquela comunidade, né, alemães e, e outros, que eh, homenageiam seus familiares desaparecidos no Holocausto. E eu me disse: bom, minha avó podia estar aqui. Afinal de contas, a Itália e a Alemanha eram. eram... tem judeus italianos lá, né? A CIP foi fundada por alemães e rapidamente recebeu um influxo de judeus italianos. Finzi, Contini, por exemplo, a Patrícia, a, enfim, diferentes, né? A Albanese, enfim, outros, né? Que é, é, participaram e foram importantes ali na construção da CIP. Se meu pai tivesse chegado naquela época, sei lá, tivesse se afiliado, talvez ele também tivesse sido é, participante, o nome da minha, da minha avó talvez poderia estar muito bem naquela parede. Né? E mesmo não estando, claro que, não, evidente, uma coisa emocional. Completo. Bom, e aí, à medida que eu fui me inteirando de mais e mais desses fatos né, da história judaica, é, por meio justamente de, da participação na CIP, aliás, o artigo dedicado a Dona Vichuma, né, que foi muito meu, bonito muito meu bonito. mestre e meu professor como eu digo né nesse, nessas coisas e a mulher dele e que cima é, dona Cima, né e seu é Davi e que é, me abriram as portas enfim do conhecimento do estudo dessas coisas judaicas já que a minha família não era particularmente observante nem muito integrada nessas coisas né apesar dessa tragédia toda da, que afetou a vida do meu pai Pois bem, então, é, aí chegou essa história né de que é, o, os judeus tinham ido sido como carneiros, não sei o que lá, bom, 6 milhões de pessoas foram mortas durante é, o holocausto, sem contar não sei quantos outros milhões em bombardeios civis, etc. Mas aí a guerra, né morreram 20 milhões de russos. Né, é, se diz que o, o a Inglaterra contribuiu né com é, para a guerra com tempo esperando até o, os americanos e russos entraram, os americanos contribuíram com a indústria e os russos contribuíram com sangue. 20 milhões de pessoas. Metade da população do estado de São Paulo. Uma vez e meia a população da cidade de São Paulo. Um número absolutamente imenso de gente que morreu, né? Bom, mas não morreram necessariamente é, tangidos para guetos, campos de concentração e câmaras de gás, morreram de bombardeio, de fome, sei lá, etc, etc. Tragédias que ocorrem durante uma guerra, né? como ocorreram durante a invasão dos mongóis ou durante a invasão ibérica na América, que acabou com a população indígena. Não né? então, se pode dizer que os indígenas marcharam para a morte como carneiros ou como, sei lá, qualquer bicho lá, capivaras ou o que seja né? semelhante na, na flora, na, na fauna Americano. americana. Né? Bom, então, era uma vergonha isso. Como? Como não se defenderam? Como não, como deixaram isso acontecer? bom. Então, essa é uma pergunta que com você também me fiz muitas vezes, né? e a coisa ficou por isso mesmo, e, é, até que surgiu um convite de um colega um psicanalista do Rio, do Rio Grande do Sul, que é o Abrão Slavutsky, para participar de uma obra comemorativa dos 50 anos, os 60 de... anos da revolta, da revolta do Ghetto de Varsóvia. Né? E aí eu fui ler pela primeira vez o livro da Hannah Arendt, né? uh, sobre o Eichmann, né? a banalidade o Eichmann em Jerusalém e então. tal. E, é, e à medida que eu ia lendo o livro ia ficando claro para mim né é, pela é, não tanto a banalidade do mal né que depois se tornou um clichê detestável como todos os clichês né mas que dizia a respeito ao fato de que o Ashman não era um Godzilla entendeu? um Hulk sei lá um Fred Krueger nada disso né era um homenzinho muito franzino muito baixinho de óculos carequinha uma insignificância total e que tinha sido este indivíduo o engenheiro que tinha posto em ação a, a, a toda a mecânica de deportação. Ele era o responsável pelo setor de trens. Imaginem vocês logística televisão. Imaginem vocês se estão me ouvindo, o que significa botar 6 milhões de pessoas em trens pela Europa, conflagrada pela guerra, é, pensando em horários, é, vagões cheios, é, quantos tem que ir para Auschwitz, quantos para Birkenau, né? E que tipo de gente? Pra, 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 como? É, que paradas deve fazer para receber? o, o que, que faz com os mortos no meio do caminho? bom isso no meio lugar não tinha gasolina não tinha nada né? a Europa parou durante seis anos com a da guerra né e só se movimentavam tropas era, todo mundo perdeu o direito a andar de carro os trens eram estreitamente vigiados como depois tomou o nome de um filme né? então era um problema um problemão né semelhante, sei lá, hoje abastecer uma rede de hipermercados não sei, no Brasil, de maneira que tem a pasta de dentes em, em Rondônia e sei lá o quê, doce de coco, em, né? enfim, então, uma vez um, uma pessoa me entendia disso me disse que num hipermercado médio, com, tipo pão de açúcar, ele tem 30 mil itens. Né? Então, imagina, a uma temática necessária para fazer. Bom, a Eichmann deu conta muito bem do recado, né, e depois foi enforcado por causa disso. né Foi a única pessoa condenada à morte em Israel desde a sua uh, existência. existência até hoje. né Pois bem, então uh, eu fui estudar isso né e fui me dando conta, e esse é o, o, o ponto que é importante do ponto de vista até metodológico quando você faz esse tipo de estudo. né A pergunta é uma pergunta psicológica. Né? Primeiro, uma pergunta histórica. É verdade que os judeus... né A minha resposta, né depois de estudar um pouco o assunto, foi não, não é verdade. Então, por que eles se deixaram levar, sem que fossem carneiros, né, para os campos de concentração? Aí uma pergunta, em parte histórica, como era o que estava acontecendo, quem eram os nazistas, quem eram esses judeus, como era este ir para os campos de concentração? A gente tem que descer do céu das ideias né, para o detalhe dos fatos, o que era ocupação, como se tratou a questão judaica desde, desde o início, desde o Mein Kampf, nos anos 20, o Hitler disse que os judeus eram inimigos da Alemanha e que ele pretendia acabar com eles. Não havia nenhuma novidade. Como isso foi implementado, né? é, para além da discriminação, da perseguição, do preconceito, etc., etc que inclusive levou à imigração de muitos judeus de, para fora da Alemanha e depois da Áustria, etc., e chegaram em São Paulo para fundar a CIP, por exemplo. Né? Por que, que essas pessoas vieram para São Paulo, que ficava mais ou menos no fim do mundo? né? São Paulo e, sei lá, Bangkok, <risos> e Melbourne, não sei, né? a Ilha da Páscoa, é tudo mais ou menos igual do ponto de vista de quem morava em Berlim. né? Uma cidade, é uma capital europeia de primeira importância, e São Paulo é um vilarejo perdido no meio dos matagais do meu, Planalto.
0: Meu, né? Meus pais são de... Novo Horizonte e Aracatuba. Pois é. Ainda tenho. Um, é. Dispersão. Exato, amigo. amigos, exatamente. amigos era São nossos, é, São de
1: familiares, enfim, pessoas próximas, né? uma delas nasceu na Bolívia. Né? Como foi parar judeus na Bolívia? Lá tinha catchers índios e espanhóis, né? E indígenas. E é, por quê? Porque era um lugar que dava visto. Então, uma, na Gertie Saruê, que é a mãe dessa pessoa, né? uma artista plástica conhecida, nascida em Viena, foi parar em. É, em La Paz, Cochabamba, sei lá, e lá em, por, aí, por ali encontrou um sujeito, que era um judeu sírio, né, que também de alguma maneira foi parar lá por alguma razão, né, e se casaram, e essa amiga nossa nasceu junto com suas irmãs em Cochabamba, cidadã boliviana. Bom, né, então, para além disso, essas pessoas não conseguiram escapar? Minha avó não, né, e outros também não. Então, o que, que fica claro? Né? Fica claro que, uh, uh, lendo esse texto e outros né, de, de, sobre a, a resistência uh, judaica, é que é, dentro da Europa ocupada era impossível fazer resistência organizada por parte dos judeus. Ponto. Essa é uma tese... É, que não sou eu só que defendo, obviamente, as pessoas estudaram isso muito melhor do que eu. E eu acrescento uma coisa que eu fiquei sabendo depois de escrever esse texto, né, é, e que se chama justamente é, a, a Resistência Judaica Durante a Segunda Guerra Mundial. Eu creio que esse é o título do livro, de um jeito chamado Benjamin alguma coisa, não me lembro o nome, e que escreveu sobre como foi a resistência judaica à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ela não ocorreu entre os Pirineus, a Bretanha e a fronteira da Rússia, ou seja, na Europa continental, porque lá era impossível organizar-se né, para essa resistência. Onde ela ocorreu? Nos Estados Unidos e na Rússia. Na Rússia porque os eh, judeus, graças ao comunismo né, e ao fim dos números clausos, tiveram acesso à universidade e ele dá, então, em forma em massa, um, e aí, dentre as nações do Império ex os judeus eram, sem dúvida, mais educada e preparada. Então, quando se abriu a oportunidade de todo mundo ir para a universidade, em um certo momento, 70% dos engenheiros soviéticos eram judeus. Nos anos 30. Hoje, provavelmente, essa proporção não é mais a mesma, deve ter todas as nações. Naquele momento, né, um cara do Kirguizistão tinha que aprender a escrever antes de virar engenheiro. Os judeus estavam com 2.500 anos de tradição litera letrada nas costas, entraram em massa né, e é, fizeram isso. Então, como eles contribuíram para esse é, esforço de guerra fora da é, Europa ocupada? É importante insistir nisso, eu vou usar um minuto para falar. Primeiro, participando ativamente do esforço de guerra. O tanque T T-34 que permitiu aos, a, a, aos soviéticos vencerem a batalha de Stalingrado, porque foi projetado para as condições de terreno de Stalingrado, né, e que os alemães apareceram com tanques inadequados a isto. Né, foi a, uma das principais razões, além de outras estratégicas, etc. Né, projetado por judeus. MIG, o avião, são iniciais de Mikhail, não sei o que, não é Gorbachev, é um outro nome, Gorabetsky, <risos> <Gorb> <risos> né, um engenheiro judeu. Né, e assim vai e a mais fantástica realização desses caras foi um uh, engenheiro que propôs uh, assim que ficou claro que a uh, o avanço da Wehrmacht era completamente pelas planícies, né? o plano, uh, o sujeito sai de Berlim, vai até Moscou, uma planície, uma panqueca, basta olhar o mapa, né? Além disso, tinha um sistema de trens construído no século XIX, que claramente servia... Né? Bom, então, o que, que os russos fizeram? Teca, uh, uh, terra arrasada, como na época do Napoleão. À medida que os alemães iam chegando, iam queimando, tocando fogo em tudo. Só que se tocassem fogo em tudo, iam acabar ficando sem comida, sem indústria, sem nada, porque a parte civilizada, digamos assim, da Rússia era do lado de cá dos Montes Urais, que são os Andes que atravessam né, de norte a sul a, a, a estepe, né? Pois bem, o que o engenheiro propôs? Levar as fábricas para o lado de lá dos rurais. Que, afinal de contas, continuava sendo União Soviética. Né? Bom, ideia de dirico, vamos dizer. Né? Por alguma razão, Stalin mandou botar ele na cadeia e quando eh, os russos estavam, sei lá, os alemães estavam sei lá, 250 quilômetros de Moscou, ele mandou chamar o cara e disse, olha, desculpe qualquer coisa, mas como é que era mesmo aquela sua ideia? Né? E o sujeito, então, organizou o transporte em 30 dias de 4 mil fábricas com maquinária, homens, né? tudo, uh, os, os homens desmontavam tudo, botavam num trem. Eles entravam no trem, deixavam o prédio, se mandavam para bem longe, lá construía-se rapidamente um novo prédio, enfiavam-se as máquinas e voltava -se a se produzir prego, sei lá, sapato, enfim. Né? tudo o que precisasse. Isso foi obra de judeus. Claro que né, os russos não ganharam a guerra graças aos judeus, mas sem a ajuda desse pessoal teria sido provavelmente mais difícil. Né? Então, esse tipo de coisa é possível por quê? Porque a inteligência, a, a vivacidade, a capacidade de se virar, é, é, o, a criatividade que muitos judeus têm e tinham, não são os únicos, obviamente, mas é, um, é uma população particularmente bem dotada nesse aspecto, isso é um fato, né? pela necessidade, né? por nenhuma superioridade biológica ou racial ou qualquer maneira do tipo, mas quando você é perseguido por dois mil anos ou você aprende a se virar ou você perece, né? isso passa. tá certo Então, quando foi possível a esses indivíduos, né? que de outra maneira teriam ficado sendo rabinos e sei lá o que, virarem engenheiros, e dessa maneira contribuírem, por exemplo, no esforço de guerra soviético, os judeus resistiram, como podiam. O que, que acontece do lado de cá, então, fechado parênteses? né Só para a, ocupação... prevenir, a gente
0: tem mais cinco minutos.
1: Cinco né? minutos. A ocupação é, é, alemã né, era uma coisa extremamente bem feita. Eu recomendo, então, né, que vocês, quem tiver interesse, leia o trabalho, vão encontrar muitas informações sobre isso. E, sobretudo, os judeus é, é, sofriam de um mal que todos nós sofremos e que é o seguinte, não se, é, muda, não se muda radicalmente nada, é o princípio de inércia, que é você estava falando, isso é uma questão psicológica também, né? você não muda nada sem grandes e, e, e imperativas razões e se você é, vislumbra alguma outra possibilidade. Isso vale para a dieta, quando é que você vai fazer emagrecer? Quando você decide que não dá mais. Quando é que você vai fazer análise? Quando você decide que não dá mais. Bom, quando é que você faz revolução e arrisca sua vida virando subterrâneos, por exemplo, na resistência francesa? Quando você acha que não dá mais. E quando os alemães chegavam, não era esta a impressão. Daí a, a grande astúcia, pode-se dizer quase sabedoria psicológica, dessa ocupação. Chegava, nenhuma novidade. Três meses depois, vem a ordem dos judeus se registrarem na polícia. Bom, porque ah, os judeus vão se registrar na polícia, né? Porque é assim, tá tudo bem. Três meses depois, todo mundo registrado na polícia tem que usar a estrela amarela. Bom, estrela amarela, tá? Imagina fazer revolução, porque, ah, bota a estrela amarela, paciência. Três semanas depois, todo mundo que tem a estrela amarela não pode mais andar de ônibus, frequentar a escola, vai no parque, etc. Bom, então agora o negócio daí bom tá começando a ficar complicado bom aqueles que usam estrela amarela quatro meses depois são ordem recebem ordem de ir para o gueto a coisa está apertando mas aí você já cedeu o, o começo do filme pianista mostra exatamente isso as pessoas indo para o gueto o que os poloneses judeus fizeram foram para o gueto que outra coisa poderiam fazer tranca o gueto começa tifo fome não sei o que papá morre gente pra caramba começam as deportações os trens vão você, o, o, a administração da comunidade judaica no gueto fora tem que fornecer 3 mil pessoas na segunda-feira na Estação da Luz. O que você faz? Chama 3 mil pessoas e vai, e as pessoas vão. Né? Quem viveu a ditadura no Brasil, quem viveu a ditadura na Argentina, né? e quantos tiveram que sair? 0,02%. Quantos morreram? 30 mil argentinos? É terrível? É. Do ponto de vista da população da Argentina, é uma insignificância. Né? quantos desaparecidos teve no Brasil durante a luta contra o ditador? 500
0: Sim, falar todos
1: e cada um merecem honra e respeito longe de mim é, é, execrar a memória dessas pessoas ou conspurcá-la do ponto de vista da população, todo mundo ficou em casa milagre econômico, vamos para frente Brasil então nós não temos nenhum direito porque nós aceitamos de maneira absolutamente natural e humana que o governo é legítimo porque é governo, porque é autoridade, é quem mantém a sociedade funcionando. Não me agrada, eu posso reclamar, tal, assinar opinião, pichar o muro, virar guerrilheiro, hein? mas a, a população em geral não vai se revoltar de maneira sistemática, a não ser que haja possibilidade disso acontecer. E os judeus eram pacíficos, não estavam organizados para serem um, 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 como chamam, um partido clandestino. Quem fez isso na Europa foram aqueles que estavam organizados para mergulhar na clandestinidade do dia para a noite. Chamava-se os partidos comunistas. Né? e quem organizou a resistência junto com alguns militares de Golio foi o Partido Comunista, a razão pela qual os comunistas depois da guerra tinham um tremendo prestígio na França e vieram a perdê-lo cinco décadas depois. Mas enquanto, durante toda a época da segunda metade do século XX, os comunistas tinham sistematicamente um quarto do eleitorado francês, fizessem o que fizessem, porque eram os heróis de guerra. Claro, Renato, Agora, vou te, vou te... concluindo então, né, pra, só para terminar isso, é, a razão pela qual, o que a psicanálise tem a ver com isso tudo? O que a psicanálise ajuda a entender é essa, são essas atitudes, como por exemplo, porém não só, né, essa de obediência ao instituído, né, que fez com que, no caso dos judeus, eles aceitassem, porque não tinham alternativa, essas diretrizes e o resultado foi o holocausto há outras coisas como alienação, etc. mas aí vocês tá leem um artigo está no
0: livro Sociedade e Cultura Psicanálise do Renato Mezan. Nova Estela ex-libris se despede esperando ter o telespectador conosco na próxima semana